0: Olá, Virtuners! Eu sou Isabela Pierce, uma das fundadoras da virtude Ambiental, e sou também professora, pesquisadora e líder de projetos na área do desenvolvimento sustentável. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, mas sabe o que realmente significa? Sabe como raciocinar segundo o princípio do desenvolvimento sustentável quando surgirem situações complexas e difíceis? Sabe como promover o desenvolvimento sustentável na prática, ponderando as circunstâncias de cada caso concreto? Isso não é tarefa simples. Por isso eu acredito que é fundamental compreendermos melhor o que é desenvolvimento sustentável para agir em prol do mesmo. Por isso também é que eu estarei toda semana com vocês nesse podcast série da Virtua Ambiental para falar sobre a teoria geral e o princípio do desenvolvimento sustentável, oferecendo a vocês um conhecimento que eu acumulei ao longo de mais de 20 anos de estudo e trabalho no tema, incluindo a minha dissertação de mestrado e tese de doutorado pela Universidade de Coimbra. Cada episódio poderá ser ouvido de forma independente, porém o conteúdo de um episódio puxa o seguinte. Os episódios estão agrupados em capítulos que, por sua vez, estão agrupados em quatro temporadas. Ao final de tudo, você será capaz de raciocinar segundo a lógica do desenvolvimento sustentável e apisar em soluções para qualquer caso concreto, nas mais variadas áreas de trabalho e circunstâncias práticas. Vamos lá? Temporada 1 um. Episódio 2 os caminhos e insuficiências do crescimento econômico moderno. Depois do seu início na Inglaterra, a Revolução Industrial se difundiu para outros países, que passaram a contribuir, eles próprios, com novas invenções tecnológicas ao longo das décadas e séculos seguintes. Olhando em perspectiva para o que ocorreu no mundo desde o início da Revolução Industrial até os dias atuais, existem dois caminhos de desenvolvimento econômico para os países. O primeiro caminho é o do chamado crescimento endógeno, que significa crescimento com base em inovações tecnológicas constantes, ou seja, é o próprio sistema interno de financiamento, pesquisa e inovações tecnológicas que alimenta o crescimento daquele país. Tal teoria foi defendida por vários autores, como Paul Humer e Robert Lucas. Estes batizaram essa teoria com o nome de crescimento endógeno. Tanto a Inglaterra como os demais países que se industrializaram por volta do século XIX, como Estados Unidos, Japão e boa parte da Europa Ocidental, são exemplos de países que cresceram pelo crescimento endógeno, pois até hoje são países que mais fortemente contribuem para as inovações tecnológicas do mundo desde aquele tempo. Depois, no segundo grupo, temos aqueles que os economistas denominam de crescimento por difusão, caracterizado pela aceitação, uso e repetição das inovações tecnológicas já desenvolvidas pelos países de crescimento endógeno. Fazem parte do grupo de crescimento por difusão os países que passaram ou estão a passar agora pela chamada industrialização tardia, que aconteceu em alguns países por volta da metade do século XX, a exemplo da China, Índia e Brasil, e para outros está acontecendo mesmo agora, como em vários países africanos e do sul da Ásia. O economista Jeffrey Sachs, analisando os dois tipos de crescimento, o endógeno e o por difusão, faz interessantes observações. A primeira é que o fenômeno de surgimento e difusão do crescimento econômico moderno é comparado ao fenômeno físico de atirar uma pedra no lago e observar as ondas que se dissipam a partir do impacto inicial com a água. A pedra inicial, que marca o início do crescimento econômico moderno, atingiu a água na Inglaterra, lá no final do século XVIII. E depois, os círculos rapidamente atingiram, durante o século XIX, a maioria dos países europeus em razão da proximidade geográfica, como França e Alemanha, bem como outros países independentes que na época possuíam relações próximas com a Inglaterra, como os Estados Unidos e Canadá. Assim, o grupo de países que seguiu a Inglaterra no século XIX e hoje integra o grupo de crescimento endógeno foi beneficiado por várias circunstâncias, entre elas, a proximidade com a própria pedra primordial da Revolução Industrial. A Inglaterra. A segunda observação é que, para o restante do mundo, a difusão é mais complexa, envolvendo fatores além do mero alargamento geográfico, como barreiras naturais e, principalmente, políticas que bloqueiam e dificultam enormemente a difusão para aquela localidade. Jeffrey Sachs destaca especialmente o fato de que nações sob domínio estrangeiro em condições de colônia de exploração foram impedidas de investir suas riquezas em seu próprio desenvolvimento, como a Índia outros países do sul da Ásia e praticamente todo o continente africano durante o período em que sofreram a colonização de potências europeias, do final do século XIX até meados de 1960. Na condição de colônia, a matéria-prima extraída no território desses países não servia para alimentar a industrialização neles próprios, mas sim em suas metrópoles. Portanto, tais regiões ficaram barradas até o momento da descolonização de receber um crescimento econômico por difusão, criando-se uma abissal distância entre as mesmas e as regiões mais ricas do mundo. E hoje, outros fatores continuam a dificultar a difusão para esses países, como barreiras geográficas e de infraestrutura, por exemplo, por conta da partilha no período colonial, muitos países da África acabaram sem litoral e, portanto, sem a possibilidade de terem portos, além de não contarem com a malha ferroviária. E soma-se a isso também fatores políticos internos, como governos altamente corruptos ou ditatoriais, que direcionam a economia exclusivamente para obter benefícios pessoais ou de seu grupo. E talvez... Esta última seria a principal barreira, a ser vencida pelos países e regiões mais pobres do mundo a fim de serem plenamente atingidos e beneficiados pelas ondas do crescimento econômico por difusão. Adicionalmente, observe que a classificação do tipo de crescimento econômico de um país como endógeno ou por difusão não é uma classificação estática, mas sim circunstancial. Ou seja, se um determinado país cresce inicialmente por difusão, e depois passa ele próprio a liderar inovações tecnológicas, então esse país passou a ter um crescimento prioritariamente do tipo endógeno. E, de certa forma, eu entendo que todos os países do mundo sofrem em maior ou menor grau um crescimento por difusão, pois mesmo no grupo dos países de crescimento endógeno, a tecnologia descoberta no país X acaba sendo difundida para o país Y, que a aprimora e a difunde de volta. A conclusão que realmente podemos tomar dessa análise histórica, portanto, é que um grupo específico de países tem liderado, nos últimos dois séculos, as inovações tecnológicas, e outro grupo passou a utilizar e replicar essas inovações para fomentar seu próprio crescimento e assim diminuir a distância em relação ao grupo inicial. Mas nada impede que os países de os países de industrialização tardia venham, no futuro próximo ou mais distante, se tornarem, eles próprios, centros de inovações tecnológicas, e não simplesmente de replicação de tecnologia. Poderíamos citar o exemplo da Coreia do Sul e da própria China, que tiveram industrialização tardia, mas hoje estão a liderar, cada vez mais, inovações tecnológicas em setores de eletrônicos e de energias renováveis, por exemplo. Voltarei a essa discussão em podcasts futuros. Por enquanto, cabe concluir que o crescimento por difusão propicia aos países que não lideraram as inovações tecnológicas lá no início acompanhar e se aproximar cada vez mais daqueles que as lideraram, diminuindo, diminuindo assim a distância entre os dois grupos, até o um eventual momento em que eles irão se encontrar. E para que a economia mundial cresça continuamente, é necessário novas ondas de crescimento endógeno. Pois, do contrário, no dia em que os países economicamente menos desenvolvidos alcançarem os mais desenvolvidos, porque essa é a intenção, então, nessa hipótese, o crescimento econômico mundial cessaria. Para melhor visualizar a absoluta necessidade de inovações tecnológicas para o crescimento econômico endógeno e, por consequência, para o crescimento econômico mundial, lembremos que os economistas, baseados no trabalho original de Nikolai Kondratiev, de 1925, costumam classificar os saltos de crescimento econômico de acordo com as ondas de inovação. Cada onda de inovação, em que novas tecnologias são criadas e difundidas, promove uma grande onda de crescimento econômico no mundo. Nesse sentido, os economistas observam que já existiram marcadamente cinco ondas de inovação tecnológica até o momento. A primeira onda foi aquela em que se inventou a máquina a vapor e se difundiu o carvão mineral como fonte de energia no final do século XVIII. Na segunda onda, temos a difusão das ferrovias e da indústria do aço durante todo o século XIX. Na terceira onda, foi a vez da descoberta e difusão do uso da eletricidade e da indústria química no final do século XIX e início do século XX. Na quarta onda, vimos a invenção e difusão dos automóveis, aviões e da indústria petroquímica na primeira metade do século XX. E aqui quinta onda, temos a inovação através das tecnologias de informação e processamento de dados, como computadores, celulares, sistemas de informação, etc., que é a onda que estamos a passar agora mesmo que a sexta onda já se anuncie no horizonte. Essas ondas tecnológicas e o vertiginoso crescimento econômico que promoveram foram responsáveis por mudar o cotidiano e o padrão de vida das pessoas nos países onde esse crescimento tocava. Numa perspectiva ampla, se compararmos com a era pré-revolução industrial, é imperioso reconhecer que o padrão de vida do homem médio melhorou radicalmente. Por exemplo, se observarmos a evolução da expectativa de vida na Inglaterra, veremos que ela saltou de 39 anos em 1800 para 81 anos em 2015. E assim aconteceu em todos os países que foram tocados, mais cedo ou mais tarde, pelo crescimento econômico moderno, inclusive aqueles de industrialização tardia. Entre 1800 e 2015, a expectativa de vida no Brasil saltou de 32 anos para 76 anos. Na China, saltou de 33 anos para 77 e na Índia, de 25 anos para 76. E esse fenômeno de melhoria é o mesmo para os outros dois elementos que compõem o índice de desenvolvimento humano, o IDH. Também a renda e o grau de escolaridade tiveram incríveis melhorias em todos os países que foram tocados pelo crescimento econômico moderno, propiciando assim uma elevação significativa do IDH pelos países no mundo. Em outras palavras, é imperioso destacar que, sim, os economistas estão certos quando afirmam que o crescimento econômico moderno diminuiu a pobreza no mundo. Mas o problema é, não diminuiu para todos e por isso gerou severas desigualdades. Eu acredito que esse é um ponto fundamental de compreensão, pois existe uma grande ambiguidade de afirmações sobre o crescimento econômico moderno. Enquanto alguns o aplaudem por ter sido a razão de centenas de milhares de pessoas terem saído da pobreza extrema, outros afirmam que, ao contrário, foi ele o criador da pobreza. Para esses últimos, o crescimento econômico moderno foi a causa da atual situação de pobreza extrema em boa parte do mundo. A posição que eu particularmente defendo se encaixaria no meio termo entre essas duas visões. Eu entendo que o crescimento econômico moderno não gerou em si mesmo pobreza. Gerou desigualdades. Ele evidenciou a pobreza ao colocá-la em comparação com a riqueza. E a sua grande insuficiência na área social, para além da insuficiência ambiental que em breve eu irei analisar, é justamente a de não ter incluído todos no seu processo de geração de riqueza. Dito de outra forma... Se a virtude do crescimento econômico moderno foi a de ter gerado, sim, muita riqueza e bem-estar, a sua insuficiência foi a de não as ter distribuído pelo, pelo, com o mínimo de equidade necessária. O crescimento econômico moderno é excelente em criar riqueza e bem-estar, mas não possui em si mesmo mecanismos para dividi-la. Nesse sentido, sob uma perspectiva estritamente social, o que o mundo necessita não é da eliminação do crescimento econômico, mas sim de um crescimento econômico distributivo, ou seja, de mais crescimento econômico, porém com distribuição da riqueza e do bem-estar que são produzidos pelo mesmo, de forma que nenhum país, cidade ou grupo social fique excluído dos benefícios desse processo. A situação de pobreza extrema em que permaneceram vários países do mundo foi ocasionada justamente pela falta de crescimento econômico, o qual ficou amarrado por fatores de várias naturezas ao longo dos últimos séculos, incluindo as já mencionadas circunstâncias de país colônia e os posteriores conflitos étnicos e outras mazelas sociais que ficaram como herança daquele período colonial. E exatamente por isso, o crescimento econômico passou a ser perseguido e desejado por quase todos os países do mundo. E é esse desejo de crescimento econômico, especialmente pelos países mais pobres, que será uma das razões para a criação do discurso do desenvolvimento sustentável no século XX, conforme veremos em podcasts seguintes mas as melhorias no padrão de vida propiciadas pelo crescimento econômico moderno são perfeitamente identificáveis quando olhamos em perspectiva para o passado, esse mesmo crescimento econômico moderno produziu também, especialmente nos seus primeiros estágios, suas próprias mazelas e paradoxos sociais, e principalmente uma inédita situação de desequilíbrio ecológico global, capaz de ameaçar não apenas uma região, mas o mundo inteiro. Vejamos. Em primeiro lugar, a melhoria do padrão de vida dos países que passaram ou passam pelos primeiros estágios do crescimento econômico moderno não ocorre imediatamente. A história nos provou que, sim, no futuro o padrão de vida melhorará substancialmente para todos, mas até lá, muitas situações de flagrante injustiça são vivenciadas pelas classes mais pobres. Em essência, nos estados iniciais desse crescimento, reproduz-se localmente o mesmo fenômeno verificado no globo, se por um lado existe sim produção de riqueza e aumento do bem-estar, por outro, elas são extremamente mal distribuídas. Nos países que primeiramente se industrializaram, por exemplo, conforme a industrialização avançava, melhorias na área de saneamento e infraestrutura eram, eram realizadas nas cidades, mas não de forma homogênea. Os bairros mais ricos ficavam limpos e saneados, enquanto os mais pobres permaneciam por muitas décadas na insalubridade. A obra de Charles Dickens, que retrata a comovente história do pequeno órfão Oliver Twist, é uma lembrança justamente da má distribuição do bem-estar na Inglaterra do século XIX, assim como a história de Jean Valjean, no clássico Os Miseráveis de Vitor Hugo. É uma lembrança da pobreza urbana que assolava boa parte da população francesa do mesmo século. Injustiças semelhantes se desenvolviam nos locais de trabalho. Enquanto a industrialização dinamizou a economia e criou um crescente setor de serviços, para os operários industriais, as jornadas extenuantes do campo foram apenas substituídas por jornadas extenuantes dentro das indústrias. E foi exatamente a situação de vida e trabalho desses operários que motivou Frederick Engels a escrever a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, em 1844, e não demorou muitas décadas para que a própria natureza repetitiva e alienante do trabalho feito nas indústrias fosse também contestada, como na ontológica cena do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Diferente não é, inclusive, a situação de países e regiões que hoje estão passando pelos primeiros estágios do crescimento econômico moderno ou estão em estágios intermediários. Se uma pessoa visita hoje São Luís, Recife ou Fortaleza no Brasil, ou Nova Delhi na Índia, ou ainda Luanda em Angola, se deparará com um cenário de desigualdade urbana semelhante àquele das capitais europeias do final do século XIX. O centro das cidades é bonito, arborizado, saneado e desenvolvido, enquanto a periferia é tomada por grandes favelas com moradias precárias, ruas irregulares e falta de saneamento básico. E se a pessoa analisa as circunstâncias de trabalho em tais cidades, a semelhança com o século XIX se repete. Para a parte da população, especialmente a que trabalha no setor de serviços, as circunstâncias melhoraram incrivelmente. Mas, não raramente ainda vemos, em outros setores, um cotidiano de trabalho repetitivo e alienante, assim como era na Inglaterra do século XIX. E é nesse momento do debate que, geralmente, alguém surge com o seguinte argumento. Assim como a Inglaterra, a França e a Alemanha, e outros países que primeiramente se industrializaram. Passaram por tais mazelas nos primeiros estágios do crescimento econômico moderno e conseguiram vencê-las de forma que hoje o padrão de vida de praticamente todos os habitantes desses países é incontestavelmente melhor do que era no início da Revolução Industrial, e principalmente antes da mesma, então os países e regiões que hoje estão a passar pelos primeiros estágios de industrialização irão também, durante algum tempo, conviver com tais mazelas, porém, no futuro, se tornarão tão prósperos e com qualidade de vida tão alta como aqueles que foram primeiramente citados. Pois bem, esse é um argumento bastante lógico e que inclusive foi transformado em uma teoria econômica sobre a qual falarei no podcast adiante. Esse argumento, durante todo o século XX, embasou o desejo dos países mais pobres de seguirem exatamente os mesmos passos que tomaram os países mais ricos dois séculos atrás. Os países mais pobres pensavam Oras, se a Inglaterra tinha péssimas condições de trabalho nas indústrias e moradias insalubres nos bairros operários, mas hoje é rica e oferece condições melhores do que aquelas para praticamente todos os seus habitantes, por que não acreditar que os países de industrialização tardia poderão ter o mesmo destino? Esse argumento, contudo, carece hoje de sustentação ética. A nossa percepção ética, felizmente, evoluiu para um ponto em que, atualmente, não é mais possível aceitar que os benefícios do crescimento econômico sejam negados a uma grande parte, ou mesmo a maioria, da população por décadas ou séculos. Em outras palavras, os Oliver Twists e Jean Valjeans não podem mais esperar. Inclusive porque, agora, temos tecnologia e conhecimento suficiente para não precisar passar pelo mesmo caminho daqueles países que primeiramente se industrializaram. Os desafios que a Inglaterra, a França e a Alemanha enfrentaram no século XIX e o arsenal que tinham naquela época para enfrentá-los são diferentes dos desafios e do arsenal que hoje os países que passam pela industrialização tardia possuem. E mesmo se, si, no exercício teórico, nós admitíssemos a hipótese de que não há possibilidade de distribuição imediata do bem-estar e que a maior parte da população dos países pobres vai sim sofrer para depois escolher os frutos da riqueza, bem, ainda assim, esse argumento careceria de sustentação. E dessa vez por uma questão de ordem prática, que na época da industrialização dos primeiros países não era percebida e muito menos considerada. E que constatação é essa? Basicamente, o planeta possui limites ecológicos. Não é possível, assim, que todos sigam exatamente o mesmo modelo de crescimento econômico do alvorecer da Revolução Industrial, porque simplesmente não há recursos naturais e capacidade ecológica suficiente. Essa foi a grande descoberta feita na segunda metade do século XX e que motivou a procura por um novo paradigma de desenvolvimento. Um paradigma que permitisse aos países mais pobres alcançar os mais ricos em termos de desenvolvimento econômico e de qualidade de vida, mas sem exaurir os recursos da terra e sem levar a humanidade inteira para um colapso. A busca por esse novo paradigma de desenvolvimento produziu nas últimas décadas diversos termos que buscam, buscam designar a nova proposta de desenvolvimento. Mas aquele termo que permaneceu, se enriqueceu e se difundiu amplamente é o termo desenvolvimento sustentável. E em razão de estar continuamente em construção e incorporando densidade, já há muito tempo deixou de ser um simples termo e hoje pode ser considerado uma teoria e até mesmo um paradigma civilizacional, como eu considero na minha tese de doutorado. E nos próximos podcasts, eu irei analisar essa construção histórica da teoria do desenvolvimento sustentável, refletindo, dentre outras coisas, sobre como a gênese dessa teoria está intimamente relacionada com os fenômenos que eu narrei aqui, quais sejam o crescimento econômico moderno e o desejo dos países mais pobres de também se desenvolverem. Não percam o próximo episódio.